0: 금년에 3.1절을 기념해서 개봉된 영화 가운데 귀향이라는 영화가 있습니다. 아마도 국민적인 관심 속에서 전국의 극장에서 상영되고 있습니다. 이 영화는 1943년 어느 날 아직 초경도 치르지 않은 채 어린 나이 인 14살의 소녀 정민이가 경상남도 거창 고향집에 갑자기 들이닥친 일본군에게 강제로 끌려가서 중국 길림성에 위치한 일본군 위안소에 끔찍한 성노예의 삶을 살다가 숨져버린 안타까운 실화를 바탕으로 한 역사 증언의 영화라고 할 수가 있습니다. 영화는 실제로 영화 속의 주인공 정민이 뿐만 아니라 14살, 15살 정도에서부터 18살까지 수많은 어린 소녀들이 한반도, 중국, 대만, 필리핀 등지에서 강제 징용되어 신체적으로 정신적으로 학대를 받으면서 잔인한 인권착취를 경험해야 했던 슬픈 역사를 고발하고 있습니다 문제는 1945년에 이르러 전세가 일본의 패전 쪽으로 기울게 되자 일본군의 비밀 누설 방지와 또 일본 황군의 망신거리를 영원히 은폐한다는 목적하에 성노예 피해자들을 학살하기 위한 소위 옥수의 정책이 지시되는 가운데 모든 범죄 기록과 피해자 당사자들을 불태우는 만행을 일본군들이 저지르게 됩니다. 영화는 이렇게 이국땅에서 육체와 정신을 유린당한 그원혼들을 달래는 한국 고유의 위령제 형식을 빌려 우리 역사의 슬픈 영혼들의 귀향을 다루고 있는 그런 이야기입니다. 아마도 이 소녀들이 이런 안타까운 작취를 경험하면서 그들의 존재의 깊은 곳에서 터져나온 중요한 물음이 있었다면 이 짧고 억울하고 슬픈 그들의 실존이 그 누구에게라도 기억될 것인가? 라는 질문이었을 것입니다 영화 말미에 고향을 방문하는 피해자 할머니에게 철없는 소녀가 사진을 찍자고 하자 처음에는 거부를 합니다 그 아픈 불행을 또다시 기억하고 싶지 않아서였을 것입니다 그러나 이내 소녀가 사진을 찍은 것만 남아요 라고 말을 하자 마음을 고쳐먹고 그래 찍으라고 허락하는 그런 장면이 나옵니다 이런 영화의 탄생 그 자체가 바로 하나님이 이 슬픈 영혼들을 잊지 않으셨다는 증거가 아닐까 그런 생각이 제 마음속에 떠올랐습니다. 우리는 과연 잊혀졌는가? 라는 이 중요한 질문 그런데 오늘 성경 본문에서 동일한 질문을 던지고 있는 한 무리의 사람들을 만납니다. 과거 이스라엘 민족이 70년 동안 바빌론 포로로 짓밟히고 있었을 때 거기에서 터져 나왔던 이스라엘 민중들의 동일한 질문이었습니다. 우리는 과연 잊혀졌는가? 하나님, 우리를 아직도 기억하시나요? 라는 질문이었습니다. 그들에게 하나님은 이렇게 대답하십니다. 이스라엘아, 나는 너는 나에게 잊혀지지 아니했다. 아니, 잊혀지지 아니할 것이다. 라고 대답하십니다. 이 동일한 어쩌면 비슷한 잊혀짐의 긴 고통 그리고 삶의 어두운 터널를 지나고 있는 오늘을 살고 있는 하나님의 백성인 여러분과 저에게도 때때로 삶이 고통스럽고 삶의 무게가 힘들어지기만 할때 우리는 동일한 질문이 우리 안에서 일어나는 것을 발견합니다. 하나님, 저를 잊으셨나요? 라는 질문입니다. 그리고 주님은 아마도 본문에서 주셨던 동일한 대답을 우리에게 주실 것입니다. 나는 너를 잊지 않았어. 과연 그럴까요? 그리고 정말 그분이 우리를 잊지 않으시고 계신다면 그분이 창조주 하나님이 우리를 잊지 않으시는 이유 도대체 무엇 때문일까요? 그 첫째는 우리는 그분에 의해서 지음을 받은 존재들이기 때문에 그렇습니다. 자, 본문 21절의 말씀을 함께 같이 읽도록 하겠습니다. 21절 같이 읽습니다. 시작! 야고바, 이스라엘아, 이 일을 기억하라. 너는 내종인이라 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라. 이스라엘아, 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라. 예 여기 하나님께서 우리를 잊지 않으신다라고 다짐하시는 그 이유는 무엇 때문이라고 말씀하십니까? 내가 너를 지었기에, 내가 너를 지었기에 그렇다는 것입니다. 진실로 그는 우리의 창조자, 우리는 그분의 피조물입니다. 우리가 그의 피조물이라는 것을 아마 다른 단어로 표현할 수 있다면 우리는 그분의 작품입니다. 에베소서 2장 10절에 보면 바울사도가 이런 표현을 사용해요. 우리는 그의 만드신 바라. 라는 표현을 쓰고 있습니다. 우리는 그가 만드신 바라 만드신 바라는 이 표현이 영어 성경에는 workmanship이라는 단어로 쓰여집니다. workmanship. 그런데 이 단어의 원어 히라보 원어는 본래 p o e m a 라는 단어로 쓰여집니다. poem. 이 poem라는 단어에서 파생된 영어 단어 가운데 poem이라는 단어 혹은 poetry. 시라는 단어를 우리는 연상할 수가 있습니다. 맞습니다. 우리는, 저와 여러분은 모두 창조주 하나님의 시적인 일종의 예술적인 작품이라고 할 수가 있습니다. 여러분, 사람이 만든 작품 가운데 그 작품이 뛰어났을 때 우리는 그 작품을 가리켜 걸작품, masterpiece라는 표현을 사용합니다. 우리가 하나님의 걸작품이라는 거 여러분 아십니까? 내가 나를 어떻게 평가하든 내가 나를 어떻게 자악하고 살아가든 상관없이 우리 한 사람 한 사람은 창조주 하나님의 걸작품이란 사실입니다. 그렇습니다. 우리는 그분의 시이며 우리는 그분의 노래이며 우리는 그분의 그림입니다. 그러므로 그가 우리를 아끼시고 보호하시고 또 잊지 않으심이 너무나도 당연하지 않겠습니까? 그런데 오늘 본문 21절에서 이사야 선지자는 하나님의 메시지를 이렇게 우리에게 전달합니다. 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라. 그가 우리를 지으신 이유 종으로 쓰시기 위해서라는 말입니다. 하나님이 우리를 만드셨을 때 갤러리의 화실에 그냥 걸어놓고 감상만 하는 작품으로 만드신 것이 아니고 그가 우리를 부리시고 그가 우리를 사용하실 그의 종으로 우리를 지어주셨다는 것입니다. 다시 말하면 그분의 목적을 이루고 그분의 뜻을 성취할 그분의 소중한 종으로 저와 여러분을 지어주셨다는 것입니다. 예컨대 그런 의미에서는 우리가 그림이라기보다도 악기라고 말하는 것이 더 좋을 거예요. 우리는 악기처럼 지음을 받은 것입니다. 악기는 그냥 걸어놓고 보는 것이 아니죠. 악기는 연주를 해야 합니다. 소리를 내야 합니다. 그래서 작곡자가 의도하신 어떤 목적을 성취해야 하는 것입니다. 맞습니다. 우리는 그분이 기대하는, 창조주가 기대하는 노래를 연주화해서 그분의 아름다움 그리고 그분의 위대함을 선포할 목적으로 지어져 지금 여기에서 우리가 존재하고 있다는 사실입니다. 음악가들이 연주하는 악기 중에서 아마도 가장 많이 사용되는 악기가 있다면 그래서 오케스트라 연주에서 핵심 역할을 감당하는 악기를 들수 있다면 아마도 바이올린이라고 할 수가 있을 것입니다. 오늘날 연주되는 바이올린 가운데 가장 비싼 것으로 알려져 있는 것은 명장 과르네리라는 사람이 만든 바이올린으로서 역대 최고가인 200만 파운드 하나로 약 34억 원에 팔린 바가 있었다고 합니다. 34억 원 악기 하나가. 한때 레이디 블런트라고 불리우는 스트라디바리우스라는 바이올린은 과거에 우리 가격으로 환산한다면 약 172억 원에 경매된 일도 있었다고 합니다 172억 원 네, 상상이 되십니까? 네. 만일 여러분과 제가 그 악기의 소유자라고 가정을 해보십시오 그 악기를 잃어버린다, 그 악기를 잊어버린다는 가정을 상상이나 할 수가 있을까요? 이 비싼 악기를 어떻게 잊어버려요? 밤낮으로 우리는 그 악기를 주시하고 닦아주고 또 연습하면서 어느 날그 연주장에서 황홀한 연주를 할 그날을 우리는 날마다 준비할 것입니다. 우리가 그렇게 지음받은 존재라는 말이에요. 그분이 우리를 잊지 않으시고 포기하지 않으시는 가장 중요한 이유 우리는 그분에 의해서 그렇게 소중한 존재로 지음을 받은 그의 악기요 작품인 것입니다 자 그분이 우리를 잊지 않으시는 또 하나의 이유가 있습니다 두 번째 이유 우리는 그분에 의해서 회복될 존재들이기 때문입니다 우리는 그분에 의해서 회복될 존재들입니다 본문 22절을 보세요 22절에 보시면 내가 너를 구속하였음이니라 라는 표현이 등장하죠 또그 다음 절 23절에도 여호와께서 야곱을 구속하셨으니 여기 구속이라는 단어가 반복적으로 등장합니다. 구속이라는 말은 이렇게 구속했다는 그런 뜻이 아닙니다. 속박했다는 뜻이 아니고요. 영어로 말하면 구속이라는 것은 redeem, 동사로 redeem 혹은 명사로 말하면 redemption이라는 단어가 쓰여집니다. 이것은 본래 원문의 뜻도 그런 뜻인데 값을 지불하고 다시 사서 원위치에 있게 한다라는 뜻이에요. 그러니까 구속이라는 단어를 오늘 우리가 사용하는 현대적인 단어로 바꿀 수 있다면 제일 좋은 단어가 저는 회복이라고 생각해요. 구속하셨다. 본래 의도대로 회복했다라는 뜻인 것입니다. 그렇습니다. 우리는 너무나도 소중하게 지어진 존재여서 잊혀질 수 없고 회복돼야 할 존재라는 사실입니다. 우리가 잊혀져서는 안될 존재들이지만 그러나 이땅금씩 가끔 잊혀질 수도 있습니다. 잃어버려질 수도 있습니다. 사고가 일어나요. 그것은 나 자신의 책임일 수도 있고 또 때로는 자신의 책임과 상관없는 그런 사고로 그렇게 될 수도 있습니다. 자 실제로 한국 바이오리니스트 가운데 김미진 씨라는 분이 지난 2010년에 자신의 스트라디바리우스라는 이 고급 바이올린을 도난당한 일이 있었습니다. 2010년에 일에요 얼마 되지 않았죠? 그녀가 영국 유스턴 기차역에서 샌드위치를 사느라고 한눈을 잠깐 파는 사이에 이 바이올린을 잃어버린 거예요. 네. 자. 에, 그 당시에 21억, 21억이나 가는 그런 바이올린인데, 그 자기가 산 것은 아니었고 임대해서 쓰고 있었다고 그래. 네. 자, 그런데 이 도난당한 이 바이올린이 2013년 7월에 비로소 다시 되찾게 됩니다. 경찰이 다시 찾았어요. 그래서 이제 다시 경매 과정을 밟게 되었는데 24억에 낙찰되었다. 이런 뉴스 보도가 난 것을 기억합니다. 흥미로운 사실은 최초에 이 바이올린을 훔친 이 범인들이 바이올린의 가치를 몰라서 그것을 팔기 위해서 흥정하는 과정에서 불과 100파운드, 17만 원의 가격에 팔려고 시도를 했어요. 네, 이 바이올린을 몰랐던 거죠. 그러나 이런 과정에서 마침내 경찰에게 포착이 되어서 다시 이 악기를 되찾게 된 것입니다. 그리고 이 악기를 되찾게 수고를 했던 영국의 교통경찰청에 상당한 고가의 수고비가 사례비가 지불되었다는 뉴스를 기억합니다 여러분, 이 고급 악기보다도 훨씬 더 고급한 악기 그것이 여러분과 저예요 바로 인생인 것입니다 하나님의 형상을 따라 지음받은 인간이 그런데 어느 날 우리에게 허락된 자유의지를 우리가 남용함으로 말미암아서 하나님을 떠나 죄 속에서 잊혀진 존재가 된 것입니다. 그러나 우리를 포기할 수 없었던 하나님은 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내시고 십자가에서 우리의 죄, 우리의 허물을 대신 짊어지고 그가 고통을 받으시고 그가 피를 흘리시고 그러나 그 예수 그리스도 앞에 나오는 사람들에게 그는 그의 피 흘림을 통해서 우리를 다시 사서 다시 씻어주시고 새롭게 회복시켜 하나님의 자녀된 자리에 있게 해 주셨다는 것입니다. 이것이 복음이에요. 이것이 그 뉴스인 것입니다. 우리의 잊혀짐에는 우리 자신의 상당한 책임이 적지 않았습니다. 성경은 그것을 우리의 죄 때문이라고 말합니다. 그런 우리의 회복을 위해서, 그러니까 구원을 위해서, 우리의 회복을 위해서 하나님은 구약에는 선지자들을 보내시고 신약에는 전도자들을 보내서 돌아오라고 이제는 죄를 떠나서 죄를 버리고 하나님께로 인생의 진정한 주인 되신 하나님께로 돌아오라고 말씀하십니다 돌아오면 우리의 죄는 도말되고 우리는 하나님의 품 안에서 온전한 회복을 경험할 것이다 이것이 바로 성경의 메시지인 것입니다 그것이 바로 본문 22절에도 나타나 있는 언약의 말씀입니다 우리 다시 한번 22절을 같이 읽도록 하겠습니다. 22절 다 함께 읽습니다. 시작! 내가 내 호물을 빽빽한 구름같이 내 죄를 안개같이 없이 하였으니 너는 내게로 돌아오라. 내가 너를 구속하였음이라 내가 너를 구속했다. 비싼 대가를 지불했다. 나는 이미 너를 용서했다. 돌아만 오라라는 말씀입니다. 그러면 회복의 새로운 삶을 살 수가 있다고 구원의 새로운 삶을 살수 있다고 말씀하십니다 과거 포로되었던 이스라엘의 회복을 위해서 하나님은 페르시아라는 새로운 강국의 지도자 고레스 역사를 우리가 배울 때는 사이러스라는 이름으로 배우기도 했어요 사이러스 혹은 고레스라는 지도자를 사용하셔서 이스라엘 민족을 해방시킵니다 그 당시 이스라엘 민족은 바벨론의 포로가 되어 있는데 페르시아라는 신흥강국이 떠오르면서 그 지도자 고레스가 바벨론을 정복하고 바벨론에 포로되었던 이스라엘 백성들에게 자유를 주었어요 그러니까 갑자기 어느 날 이스라엘 민족은 해방을 독립을 선물로 받게 된 것입니다 그리고 이 고레스의 사이러스 왕의 선처를 통해서 그들은 예루살렘 땅으로 돌아와 성전을 다시 짓는 놀라운 회복의 역사를 시작합니다 바로 이 위대한 회복의 역사의 전망을 하나님은 이사야 선자를 통해서 이사야 44장 오늘 본문의 28절에서 말씀하시고 있어요. 우리 28절을 같이 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 시작! 고레스에 대하여는 이르기를 내 목자라, 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라 하며 성전에 대하여는 내 기초가 놓여지리라 얼마나 정확하고 놀라운 예언의 성취입니까? 그러니까 그 당시에 고레스라는 지도자는 이스라엘 백성의 입장에서 보면 그들의 구세주예요. 그들의 구세주. 고레스를 일으켜 해방을 주시고 자유를 주시고 회복을 허락하신 하나님. 그런데 하나님은 이고레스라는 인물을 통해서 장차 역사의 지평선에 등장할 위대한 인류의 구세주. 이스라엘의 구세주뿐만이 아니라 인류의 구세주가 될 메시아가 오신다고 그분이 바로 예수 그리스도라고 그는 우리를 정치적인 포로보다도 더 지독한 죄에서 우리를 근본적으로 해방하시고 우리에게 새로운 삶, 회복을 허락하실 것이다 이것이 바로 복음인 것입니다 사랑하는 여러분 하나님이 우리를 잊지 아니하시고 포기할 수 없는 이유 우리는 회복돼요 다시 한번 하나님의 뜻대로 사용돼야 할 존재이기 때문에 그런 것입니다. 그래서 하나님은 오늘도 말씀하십니다. 나는 너를 잊을 수가 없다고. 나는 너를 포기할 수 없다고. 그가 우리를 잊지 못하시는 세 번째 마지막 이유가 있습니다. 그 이유는 우리는 그분의 영광을 나타낼 도구들이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 우리를 잊을 수 없는 마지막 이유. 우리를 통해 그분의 영광을 나타내시기 위해서입니다. 우리가 잊혀짐에서 회복되는 그날 우리는 하늘과 땅과 산과 숲과 나무들이 함께 우리의 회복을 기뻐하면서 하나님을 찬양하는 것을 목격하게 될 것입니다 이것이 바로 23절 본문에 나타난 찬양이에요 자, 23절 말씀을 다 함께 읽겠습니다 시작! 여호와께서 이 일을 행하셨으니 하늘아 노래할지어다 땅의 깊은 곳들아 높이 불을 지어다 산들과 숲과 그 가운데 모든 나무들아 소리를 내어 노래할지어다 여호와께서 야곱을 구속하셨으니 이스라엘 중에 자기의 영광을 나타낼 것이라 그날 모든 것이 회복되는 그날 구원자가 오시고 우리의 회복이 완성되는 그날 이 세상에 하늘과 땅이 산과 숲과 나무들이 그분을 찬양한다고 이 세상은 그분의 영광을 찬미하는 거대한 연주장이 될 것이라고 말씀하십니다. 이것이 성경이 약속하기는 회복의 클라이맥스, 마지막 장면인 것입니다. 그러나 사랑하는 여러분, 그때가 오기까지 그 완전한 회복이 실현되는 그때까지 우리가 살아가는 이 세상 속에서 당분간 우리는 수많은 비극, 수많은 고통, 이해할 수 없는 어둠과 아픔을 여전히 경험하며 살게 될 것입니다 그러나 기억할 것이 있습니다 우리가 이 아픔을 경험하면서 이 고통을 경험하면서 이 비극을 경험하면서 왜 이런 비극이 내게 오느냐고 나는 잊혀진 존재가 아니냐고 우리가 불평하는 그 순간 속에서도 이 모든 것 배후에 하나님은 이 모든 것을 통해서 당신의 영광을 드러낼 준비를 하고 계시다는 사실입니다. 기억나십니까? 어느 날 예수님이 제 아들을 데리고 길을 가다가 날 때부터 맹인된 시각장애인 한 사람을 만나게 됩니다. 제 아들 사이에 논란이, 토론이 벌어졌습니다. 선생님, 저 사람이 태어날 때부터 빛을 보지 못하고 어둠 속에 살게 된것 자기의 죄 때문입니까? 혹은 조상들의 죄 때문입니까? 여러분, 그때 예수님의 대답이 뭐였습니까? 요한봉 9장 3절 우리 주님의 대답은 이렇게 주어졌습니다. 한번 같이 읽어보시죠. 그에게서 이 대목만, 그에게서 시작, 그에게서 하나님이 하시는 일을 나타내고자 하십니다. 비극이죠. 태어날 때부터 빛을 한 번도 보지 못하고 살아야 할 사람들도 있습니다. 그러나 그 비극의 배후에도 하나님이 그를 통해 드러내고자 하는 하나님의 목적이 하나님의 영광의 목적이 분명히 있다고 주님은 말씀하신 것입니다 로마서 우리가 8장 30절에 보면 하나님이 저와 여러분을 하나님의 자녀로 불러주신 궁극적인 목적, 그 목적을 뭐라고 선포하십니까? 우리 한번 같이 이 말씀을 읽겠습니다 시작! 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 으롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 아멘 하나님이 우리를 미리 정하시고 불러주신 이유 우리를 불러주시자 하나님 자녀 되게 하신 궁극적인 목적 마지막 강조된 단어가 뭐예요? 영화롭게 하셨느니라 영화롭게 하시기 위해서입니다 여러분, 이걸 믿으셔야 합니다 영화롭게 될 것입니다 지금은 내가 보게도 내가 초라하고 그리고 비틀어져 있는 모습이고 그리고 고통당하고 있는 모습이고 수많은 열등감 속에 방황하는 내 모습이지만 하나님은 이런 나를 통해서 마침내 그의 영광을 나타내리라고 말씀하십니다 우리는 영화롭게 될 것입니다 옆에 있는 사람에게 영화롭게 된대요 한번 해보세요 시작 영화롭게 될 것입니다 영화롭게 된다 영어로 glorified 혹은 glorification, glorification. 자이 본래 영화란 단어는 하나님에게만 사용되는 단어예요 하나님이 영화로 오신 분이에요 그런데 우리가 그렇게 된다는 것입니다 하나님을 닮은 영화로운 존재가 될것이라는 말입니다 그러나 우리가 잊지 말아야 할 것이 있습니다 우리가 거기까지 영화의 과정까지 가는 과정에서 인생의 고난과 고통이 사용되고 있다는 사실입니다 그러나 이 모든 고통은 로마서 8장 30절의 말씀인데 그 직전 전구절, 로마서 8장 28절의 약속을 이루기 위해서 그 과정을 통해서 마침내 영화가 온다는 것입니다 로마서 8장 28절이 무슨 말씀이에요? 우리가 잘 아는 말씀이죠 네, 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 입은 사람들에게는 뭐예요? 모든 것이 합력하여 뭘 이룬다? 선을 이룬다, 모든 것이 합력하여 이 모든 것 속에는 오늘 이해하기 어려운 지금 내가 경험하는 나의 고통, 나의 아픔 그리고 눈으로 볼수 없는 설명이 불가능한 이 세상에 자행되고 있는 악 그러나 이런 악까지도 결국은 마지막에 하나님의 선을 이룬다고 하나님의 선을 드러낼 것이라고 말씀하십니다 밤이 있어 아침의 영광을 아는 것처럼 질병이 있어 치유의 기쁨을 알 수가 있는 것처럼 악이 있어 선의 궁극적인 가치를 알게 될 것이라는 사실입니다. 일제 강점기 시절 우리의 위안부 할머니들이 겪었던 그 고통은 오랫동안 이 땅의 한 무리의 여인들의 부끄러운 경험으로 역사 속에 묻혀지고 잊혀지는 줄만 알았습니다. 본인들도 그렇게 생각했을 것입니다. 그러나 이땅 이민족의 속죄를 위한 희생양으로 드려진 그들의 고통을 하나님은 잊지 않으셨습니다. 마침내 그들의 고통의 모습을 드러내시기 시작합니다. 아마도 영화 귀향을 통해서 우리는 비로소 이런 그 할머니들의 고통을 뼛속까지 깊이 우리가 깨닫고 공감하고 또 울게 되었을지 모릅니다. 영화 보세요 한번. 그것도 애국하는 길이에요. 애국하는 길입니다. 저는 영화 귀향을 보면서 이 영화야말로 우리 민족의 속죄와 회개를 위해서 이 시대에 예비된 하늘의 선물이다 이런 생각을 했습니다. 우리가 매달려야 할그 십자가에 어린 양 예수께서 대신 달리셨던 것처럼 우리 민족 모두가 당해야 할 어떤 고통을 대신해서 그 치욕의 위안소에서 우리 민족의 어린 소녀들이 할머니들이 대신 그 고통을 당하신 것입니다. 이것은 잊혀질 수 없었기에 또 잊혀져서도 안될 일이었기에 때가 찬 시간. 하나님은 마침내 그 증인들을 불러내기 시작한 것입니다. 하늘도 땅도 산도 바다도 숲도 이 사건을 잊을 수 없다고. 이 사건을 통해서 우리는 하나님의 메시지를 다시 듣게 된 것입니다. 내가 잊지 않았다고. 이 영화 귀향도 그런 증인의 대열에 이제 서게 된 것입니다 사랑하는 여러분 하나님이 잊지 않으셨다면 우리도 잊지 말아야 합니다 그것만이 잊지 않는 것만이 우리가 장차 우리 민족을 지키고 우리나라의 내일을 일으키고 그리고 우리가 살고 있는 이 땅을 하나님의 땅으로 만들어가는 계기가 될 것입니다 마침 3.1절을 앞두고 서울시청 앞그 서울 도서관 외벽 꿈새김판에 한 사진이 등장했습니다. 그리고 신문에 보니까 거기 에8 9세된 위안부 할머니, 길원옥 할머니가 직접 쓴 문구가 나타났습니다. 아마도 시청에 가시면 지금 우리는 그 문구를 보게 될 것입니다. 이렇게 쓰여 있습니다. 나를 잊으셨나요? 나를 잊으셨나요? 나를 잊으셨나요? 할머니, 우리는 잊지 않았습니다. 우리 민족이 잊지 않았습니다. 그리고 우리가 할 일을 할 것입니다. 지금은 이 대답이 필요한 시각입니다. 민족의 국권을 잃어버리고 방황하던 1919년 3월 1일 민족과 우리의 차전을 되찾기 위해서 당시에 우리의 조상들이 고난의 십자가를 짊어지고 일어서 총칼 없이 무조항주의로 일본들의 총칼에 맞서서 이 나라의 독립을 외치고 역사의 행렬 맨 앞에서 우리의 자주권을부르짖었을때 거기에 우리 그리스도인들이 함께 있었습니다 아니 맨 앞자리에 있었습니다 우리의 할머니들이 민족의 제물로 중국 길림성에 끌려가면서 나는 반드시 고향에 돌아올 것이라고 결심했던 것처럼 그 결심을 보상하기 위해서 이제 우리가 지금 이 시점에서 우리나라가 하나님의 나라가 되도록 지금 이 시점에서 우리가 해야 할 일이 무엇인가를 이제는 우리가 물어야 할 시각입니다 그들의 희생이 헛되지 않고 이 땅이 하나님이 기뻐하시는 땅이 되고 자유와 생명과 평화가 춤추는 땅이 되기 위해서 하나님 나라는 사람이 내 생에 나머지 시간을 걸고 내가 무엇을 하며 살아야 할까요? 삶이 힘들지라도 삶이 무겁고 어려울지라도 그래서 나도 내 속에서 터져나오는 어떤 질문 때문에 이 질문을 하고 싶어도 하나님 저를 잊으셨습니까? 아니, 난 너를 잊지 않았다고 나는 너를 잊지 않았다고 저를 잊지 않으셨다면 저를 향한 하나님의 계획이 있다면 그 계획이 무엇인지 이제 우리를 향한 하나님의 소명을 발견하고 일어나 회복의 거룩한 역사 앞에 내 인생을 드려 하나님의 심부름을 하는 종으로 다시 설때 역사가 그들을 잊지 않은 소명을 비로소 우리는 발견할 것입니다. 그때 비로소 그때만 비로소 우리는 잊혀지지 않는 민족 하나님 앞에 기억되고 회복되는 민족 그리고 영광의 도구로 이 나라도 우리도 쓰임받을 것을 믿어야 합니다. 그것을 위해서 가장 진지한 기도를 주님 앞에 드려야 할 시간입니다. 주님, 저도 할 일이 있을까요? 그 소명을 찾아 일어서는 그 순간, 바로 그 시간을 위해서 하나님은 오늘 이 시간 우리의 대답을 기다리고 계십니다.